0: Kanzleifunk 151, heute mit einem Gast aus Schwerin, Jan-Henrik Leifeld. Moin, Jan.
1: Moin, Klaas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du es geschafft hast. Deine Berufsbezeichnung ist so lang, die musst du jetzt alle mal selber runtersabbeln. Was hast du für eine Kanzlei? Was bist du von Beruf, bitte, Jan?
1: Genau, ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in einer Kanzlei in ähm, Schwerin, die auf der Rechtsanwaltsseite äh, aus mir selbst besteht (lacht) und auf der Steuerberatungsseite haben wir sozusagen eine Schwestersteuerberatungsgesellschaft, ähm, die drei Standorte hat in Mecklenburg, in Schwerin, in Wismar und in Güstrow Ähm, und äh, wo so ungefähr 30 Menschen insgesamt arbeiten.
0: Okay, das ist HSP-Steuer und die Rechtsanwaltgeschichte ist HSP-Recht, das bist du. Genau, so ist das. Ja, wunderbar. Okay. Wir hatten letztens Kontakt, du hattest Kontakt aufgenommen zu mir und wir hatten dieses kleine Zehn-Fragen-Interview gemacht, weil du ein Buch geschrieben hast. Das Buch heißt »Der Mandant in der Krise«. Genau. Ist das ein Krimi?
1: <lacht> Zum Lesen wahrscheinlich nicht. In der Realität oder die die Fälle, die dann abgebildet werden sollen, können in der Realität sehr spannend sein. Aber für die Beteiligten dann natürlich nicht unterhaltsam, sondern da kann es ja wirklich dann ans Eingemachte gehen.
0: Ja, gut. Jetzt habe ich mich eigentlich schon fast gefragt, warum heißt es nicht äh, der Mandant in der Corona-Krise? Aber es geht tatsächlich allgemein um, ja, Mandanten, die mit der wirtschaftlichen Existenz zu kämpfen haben, ja. Und, äh, und um dann halt um die Probleme, die daraus für ihre Berater erwachsen können. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, das ist richtig zusammengefasst. Man hätte es vielleicht sozusagen der Mandant in der Klammer auf Corona-Klammer zu Krise nennen können. Natürlich ist das durch Corona mit veranlasst worden, dieses Projekt. Manches ist auch sehr Corona-speziell. Aber manche Sachen, die der Berater bei einem Mandanten in der Krise zu beachten hat, sind eben auch übergreifend. Und ein paar Unternehmen gibt es ja auch tatsächlich, die ganz unabhängig von Corona vielleicht in der Krise sind.
0: Ja, dieses Buch ist zustande gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil du angefragt wurdest für einen Vortrag. Den hast du für den ähm, Steuerberaterverband MacPom gemacht, ne? oder?
1: Genau, äh, oder mit dem Steuerberaterverband Meckpom habe ich sozusagen die Idee geboren und der Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern hat sich dann zusammengeschlossen mit, ich glaube, Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin-Brandenburg war, glaube ich, auch dabei. Äh, Die sind ja auch schlau (lacht) sozusagen und versuchen dann gemeinsame Projekte zu starten. Und das war im, lass mich lügen, ich ich würde es mal sagen, so ziemlich genau vor einem Jahr, Im im April 20, äh, wo auch die Verbände so ein bisschen vor der Frage standen, die Präsenzfortbildungsveranstaltungen sind alle äh, ausgefallen und es musste schnell erstens fachlich ein neues Programm und dann auch technisch neue Formate entwickelt werden. Äh, Und da passte das Thema natürlich dann dann sehr gut rein.
0: Das heißt, ihr habt das dann noch gleich online gemacht oder war es noch zur Präsenz?
1: Nee, nee, das war dann dann schon äh, als als, äh, Online-Seminar genau.
0: Und so die Reaktion von den Teilnehmern, ging es da viel um Corona oder ging es allgemein um kriselnde Mandanten?
1: Es ging schon sehr um Corona, muss man sagen. Also die, die konjunkturelle Entwicklung war ja bis zur Pandemie auch so, dass Krise nicht das Thema war, was alle im Kopf hatten. so dass man sagen würde, es beschränkte sich auch wirklich auf den statistischen äh, Ausnahmefall, äh, wo das dann eben doch mal vorkommt. Und äh, von von einem Tag auf den anderen war war alles anders. Und der Berater musste sich damit auseinandersetzen, dass er jetzt eigentlich mindestens zur Hälfte oder sagen wir rückblickend vor einem Jahr, muss man ja sagen, noch kamen die äh, Mandanten oder die Unternehmen aus einer Zeit, äh, wo es ihnen nicht schlecht ging. Aber es wusste keiner, ob er nächsten Monat oder in sechs Monaten noch sein Geschäftsmodell überhaupt betreiben kann, weil unsere Pandemieerfahrung als Gesellschaft da noch sehr in den Kinderschuhen steckte.
0: Ja, da haben wir mächtig dazugelernt, Herr Jemine. In der Tat. Okay. Was waren denn da so die Fragen der, deiner Kollegen? Was hat die bewegt?
1: Also ich, ich glaube, man kann schon sagen, dass der Punkt damals jedenfalls... In erster Linie war, wenn ich so ein, wenn ich einen Jahresabschluss für den Mandanten erstelle, was muss ich denn da beachten? Kann ich da irgendwie in Schwierigkeiten geraten, wenn ich das einfach sozusagen so normal durchlaufen lasse? Die Krise, da wird gar nicht thematisiert sozusagen im Gespräch mit dem Mandanten. Wir tun so, als ob nichts wäre. Kann das ein Problem bedeuten? Und? aber noch nicht so stark, wie es jetzt ein Thema ist, waren die Corona-Soforthilfe, war es ja damals, die, die als erstes aufkam, die ähm, noch nicht äh, die, diesen äh, Prüfenden Dritten hatten. Ne? Genau, äh, wo, der, wo der Berater nicht pflichtmäßig im Boot war, als Antragsbegleiter oder Antrag, Antragsteller, kann man ja nicht sagen, aber also derjenige, der den Antrag ausfüllt. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Mandanten den Steuerberater gefragt, was sie denn jetzt machen sollen. Und da kamen dann natürlich auch schon Fragen auf, mit: ist das eigentlich ein Subventionsbetrug, wenn man da falsche Angaben macht, welche Rolle spielt der Berater dabei und so weiter. Aber das hat sich meines Erachtens oder durch die verstärkte Rolle des Beraters bei der Antragstellung ist das vielleicht dann heute noch etwas mehr im Fokus als diese Jahresabschlussfrage.
0: Hm. Ja, bei den Überbrückungshilfen und dem prüfenden Dritten, da hat die Branche ja sich besonders immer gefreut auf die Veröffentlichung der FAQ, ja, Richtig. die dann halt ähm, so manche Änderungen mit sich brachten, die keiner auf dem auf dem Schirm hatte und man musste äh, damit, ja, man musste forschen und suchen. Und es hat äh, alle viel Arbeitszeit und Nerven gekostet. Ich denke, also aus meiner leihenhaften Sicht dachte ich mir, dass das wahrscheinlich das größte Problem ist für die Berater, dass die den Eindruck haben, irgendwo werde ich mal schief gelegen haben, weil bei diesen zahlreichen Änderungen, äh, da ist ja selbst ein gutmütiger Mensch nicht mehr mitgekommen. Ja. Ist das auch tatsächlich so? Und gibt es Empfehlungen, die du da aussprechen kannst?
1: Ähm, also äh, aus, aus der, der ich, ich habe ja eine ganz äh, dramatische Sicht äh, eingenommen in dem Vortrag damals und in dem Buch, wo ich jetzt wirklich sage, äh, wann geht es dem Steuerberater mal strafrechtlich oder zivilrechtlich persönlich an den Kragen? Ähm, das ist erstens, Gott sei Dank, glaube ich, es war eine, ein bisschen eine prognostische, äh, ein prognostischer Ansatz, wird das wahrscheinlich gar nicht so sehr das Hauptproblem äh, für die Berater werden, denke ich mal. Ähm, da ist es sozusagen eher Segen, weil man natürlich auch immer sagen kann, wenn ich da als Berater was falsch gemacht habe, wenn die FAQs stündlich geändert werden, bekomme ich vielleicht auch, habe ich auch einen Ausweg aus dieser Verantwortung, die mir da gerade angelastet wird. Aber sage ich mal, jetzt ist der Berater natürlich irgendwie in dem praktischen Problem. Er will für den Mandanten einfach das Gute und das Richtige tun und da wird ihm das Leben schwer gemacht. Das ist jetzt nicht so sehr der der Fokus in meinem Vortrag und in meinem Buch. Aber das ist sicherlich gerade das Hauptproblem, was den Berater beschäftigt. Hm.
0: Kann dann dann die Lösung sein, dass man die Veränderung der FAQ dokumentiert? Das kann ja wohl. Das wäre schlecht, oder? Ich meine, kann man sich irgendwie absichern? Genau. Also Viele machen das ja so, glaube ich, dass sie äh, an die Antragstelle dann einfach also den Antrag abschicken, aber halt auch noch Fragen dazu haben, ja? Dass man dann zumindest äh, eigenen Zweifel sozusagen angemeldet hat ja und wenn die Stelle sich dann äußert dann kann man sich danach richten und wenn nicht dann
1: ne? genau also ich, ich würde mal sagen es gibt ich würde das mal in zwei Problembereiche auf, aufsplitten das eine sind FAQ-Zweifel also dass der Berater äh, gar nicht weiß was gerade gilt also das wäre so eine Art Rechtsirrtum ähm, da muss man sagen das ist natürlich einerseits seine Aufgabe diese Rechtskenntnis äh, zu haben ähm, das ist aber nicht das, was, was nachher, glaube ich, die, die Probleme verursachen wird, sondern das ist der zweite Problembereich ähm, des Sachverhalts. Das ist eigentlich immer die tückischere Seite äh, des Ganzen. Also was liefert mir der Mandant für Informationen und darf ich die glauben? Und sollte ich mir das gegebenenfalls schriftlich geben lassen, was ich denn vom Mandanten für Informationen bekommen habe. Und da würde ich sagen, auch außerhalb von Corona, auch wenn man an die Steuererklärung denkt, ja, das sollte ich, also das ist das ist sicherlich ein wichtiger Tipp, ob man jetzt wirklich hingehen muss und Screenshots von den aktuellen FAQs jeweils machen muss, das, das würde ich sagen, scheidet einfach aus praktischen Gründen aus, nehme ich an. Wer ein besonderes Sicherheitsbedürfnis hat und das irgendwie auch hinkriegt, zeitlich, das schaden tut es bestimmt nicht, aber das ist meines Erachtens, glaube ich, kann man das den Beratern nicht ernsthaft raten, das jetzt ständig zu tun.
0: Okay, gibt es denn Besonderheiten, die bei dem Buch ähm, ja vielleicht eine besondere Rolle gespielt haben? Also der Mandant in der Krise ist ja im Grunde ein, ein Evergreen, kann man immer wieder auflegen, weil irgendjemand wird, wird es schlecht gehen, ja, im Mandantenkreis, auch wenn auch wenn die Zeiten besser sind. Aber gibt es so äh, Besonderheiten, die sich durch die ganzen Corona-Geschichten? ergeben haben und worauf sollten der Steuerberater besonders achten?
1: Ja, also da würde ich als Corona-Besonderheit wirklich nochmal die, die Rolle des Beraters bei der Beantragung von Hilfen ähm, hervorheben, weil das ja schon Corona-typisch ähm, ist, würde ich sagen, dass jetzt auch nicht nur Mandanten in so einer Konjunkturdelle sozusagen in die Krise geraten, dann gäbe es ja in dem Umfang diese Hilfen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, sondern äh, das ist ja sicherlich Corona-bedingt, dass der Berater in diese äh, Rolle des hauptberuflichen äh, Fördermittelantragstellers äh, geraten ist. Ähm, Und da spielt äh, auf der strafrechtlichen Seite der Betrug eine wesentliche Rolle, ähm, der für den Berater vielleicht sonst nicht so das Hauptrisiko äh, darstellt, wann man sich mal im Rahmen seiner Beratertätigkeit strafbar machen kann. Also kurz gesagt, mache ich zumindest als Gehilfe des eigentlichen Täters, nämlich des Mandanten, gegenüber der der Förderstelle falsche Angaben, um mir etwas zu erschleichen, was mir an sich nicht zusteht oder beziehungsweise zugunsten des Mandanten etwas zu erschleichen, was dem nicht zusteht. Das das ist so eine Corona-Besonderheit, würde ich sagen, dass, dass das jetzt so im Fokus steht.
0: Eintrittswahrscheinlichkeit oder Häufigkeit? Kann man das?
1: Also, gerade weil es so Corona-spezifisch ist, kann man natürlich ganz schlecht auf Vergangenheitswerte äh, zurückgreifen. Ich will es aber mal sozusagen für für ein Alltagsbeispiel heranziehen. Auch wenn die die Straftaten, Steuerhinterziehung und Betrug ganz dramatische Unterschiede äh, aufweisen, glaube ich, ist es für die Rolle des Beraters relativ vergleichbar. Auch bei bei der Steuerhinterziehung kommt er ja in Probleme, wenn er weiß, dass die Angaben, die der Mandant macht, falsch sind und leitet die ans Finanzamt weiter. Und genauso ist es jetzt auch. Wenn er das gar nicht weiß, dass der der Mandant zum Beispiel trotzdem gute Umsätze gemacht hat und mir nur nur mir gegenüber vorgibt, mein Umsatz war null, dann habe ich als Berater am Ende wahrscheinlich auch kein strafrechtliches Problem. Da, Da gilt eben dokumentieren, absichern, dass die Information wirklich vom Mandanten kam. Und äh, genauso selten, so gehe ich zumindest davon aus, wie der Berater mal bei der Steuerhinterziehung des Mandanten mit angepackt wird, äh, genauso selten wird das beim Betrug äh, im Rahmen der Fördermittel der Fall sein, nehme ich an. Oder genauso häufig oder selten. Das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, ob man das häufig oder selten findet.
0: Vielleicht kannst du da noch eine Wissenslücke bei mir füllen. Es gab ja vor ein paar Monaten ein wenig Aufregung, weil äh, ja, weil angeblich sich diverse Leute als prüfende Dritte ausgegeben haben, die es nicht waren, und dann irgendwie äh, Gelder abgezwackt haben. Und dann hatten sie ja auch ein paar Tage äh, dieses ganze Programm äh, gestoppt und man konnte keine Anträge. Ich habe das nicht verstanden und ich habe auch die Aufklärung nicht verstanden. Ähm, Kannst du meine Wissenslücke ein bisschen füllen? Also ich,
1: ich habe es tatsächlich auch nicht so vertieft äh, verfolgt. Ich meine, dass es sozusagen dann drei namentlich genannte Anwälte äh, waren, die was äh, Systematisches da aufgezogen haben. Ich weiß aber nicht genau, ob die sich jetzt, ob das nicht, ob das wirklich Anwälte waren oder ob die äh, tatsächlich sich diese Rolle des prüfenden Dritten schon irgendwie erschlichen haben. Also, äh, Nur so ich, getan haben, als genau. wären sie Anwalt. Jetzt hätte ich ja. beinahe gesagt, Anwälten ist da ja alles äh, zuzutrauen. <lacht> <lacht>
0: ja, gerade den Anwälten, die gar keine Anwälte sind. Das, <lacht> das, das auf jeden
1: Fall, ja. Ähm, gut, also äh, das, das ist jetzt, äh, die sind nicht die Adressaten des Buchs, <lacht> das, das glaube ich, kann ich mal sagen, weil die wissen um die Risiken, glaube ich, äh, die sie eingehen, sehr genau Bescheid, also also wer wirklich systematisch und, und vorsätzlich ähm, äh, daraus ein Geschäftsmodell, ein kriminelles macht. Da muss man ja auch nicht so viel erklären, dass das möglicherweise strafbar sein könnte, ähm, sondern ich habe äh, den, äh, den Steuerberater im Fokus, der da hineingerät, äh, so würde ich das mal nennen. Ähm, wobei man sagen muss, am Ende geht es immer um, um, oder fast immer jedenfalls, äh, um vorsätzliche Straftaten. Das heißt, man gerät eigentlich nicht nur hinein, sondern man muss schon, oder es muss sich zumindest nachher herausstellen, wenn man da wirklich bestraft wird, dass man da auch wirklich vorsätzlich Beihilfe geleistet hat, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Da gibt es aber den, die niedrigste Stufe des Vorsatzes, den Eventualvorsatz. Also etwas für möglich halten und billigend in Kauf nehmen, ist die, ist die Formel, die dann angewendet wird. Und da merkt man ja schon, wie wie was das für eine Gratwanderung ist sein kann. Habe ich ich nicht gewusst? Ja, musst du auch nicht gewusst haben, musst du nur für möglich gehalten haben. Habe ich das gewollt? Ja, musst du gar nicht wirklich gewollt haben, aber du hast es trotzdem gemacht, obwohl du es für möglich gehalten hast. Und das ist, glaube ich, schon was, was einem im Berateralltag so unterlaufen kann, würde ich das mal nennen. Und dein Tipp dann an der Stelle? Ja, mein Tipp an der Stelle Es ist so, natürlich ist es die die einfache Antwort, Ähm, wenn du was für möglich hältst und billig in Kauf äh, nimmst, wenn du an dieser Situation bist, musst du halt stoppen und nicht weitermachen. Ähm, Das hilft aber diesem Menschen, den wir jetzt gerade vor Augen haben, der da hineingerät, ja gar nicht wirklich. Äh, Also kann man im Moment nur sagen, ähm, mach dir das Risiko bewusst, und überleg dir, gut, will ich das für den Mandanten wirklich äh, in Kauf nehmen? Bin ich da bereit, meine Hand zumindest nah ans Feuer äh, äh, zu legen oder nicht? Und äh, äh, lass also dokumentiere, was der Mandant für Sachverhaltsangaben macht, um eben im Zweifel nachher immer sagen zu können, äh, ich habe das nicht besser gewusst, ich habe mir das vom Mandanten so sagen lassen, hier ist der Beweis, ähm, bitte lasst mich in Ruhe. Mhm. Vielmehr äh, kann man da nicht machen. Ähm, Höchstens noch, ähm, äh, sage ich mal, seinen Versicherungsschutz prüfen. Denn äh, wenn man mal in so ein Strafverfahren gerät, bringt das natürlich gegebenenfalls Kosten der Verteidigung insbesondere mit sich. Ähm, Und das, wie soll man sagen, ist natürlich nicht eine Prävention im Sinne von, äh, ich schaffe es gar nicht, in den Fokus zu geraten, sondern es ist dann eine Prävention im Sinne von, ich schaffe es vielleicht leichter wieder raus. Insbesondere muss man da berücksichtigen, dass ja schon, also ob ich am Ende bestraft werde oder nicht, ist ja noch eine, ist ja eine zweite Frage. Aber schon das Strafverfahren am Hals zu haben, bringt eben kosten, nervenaufreibende Situationen, eine zeitliche Bindung, die man sich überhaupt gar nicht leisten kann, mit sich. Und dann hätte ich zumindest irgendwie wirtschaftlich eine Unterstützung, um mich aus dieser Situation wieder zu befreien.
0: Okay, gut. Aber also die strafrechtlichen Konsequenzen sind wahrscheinlich äußerst selten anzutreffen. Was ja wahrscheinlich häufiger äh, Thema sein wird, sind, sind Haftungsfragen, oder?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, zumindest was es, was, was die tatsächliche Verurteilung angeht, sind die strafrechtlichen Sachen, glaube ich, äh, glaube ich, selten. Und die zivilrechtlichen Fragen näher liegend, insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Insolvenz. Das würde ich da mal in den den Fokus rücken, weil mir dann ja auch gar nicht mehr mein mir vertrauter Mandant, der vielleicht auch Hemmungen hätte, seinen eigenen Berater anzugehen, der steht mir ja gar nicht mehr gegenüber, sondern der Insolvenzverwalter steht mir gegenüber. Und der ist und muss auch von Gesetzes wegen natürlich da ziemlich emotionslos sein, sondern der hat die Interessen der Gläubiger zu wahren. Und das Interesse der Gläubiger ist, dass möglichst viel Insolvenzmasse da ist, damit die Gläubiger nicht leer ausgehen. Und da wird er keine, keine persönliche Rücksichtnahme vor dem Berater walten lassen, sondern ernsthaft prüfen, ob das wirtschaftlich aus Sicht der Insolvenzmasse sinnvoll ist. Und dann kann der Berater da relativ schnell auch in den Fokus des Insolvenzverwalters geraten.
0: Ja, und dann heißt es eventuell Zurückzahlen von Honoraren.
1: Eventuell Zurückzahlen von Honoraren und dann äh, noch ein ein zweites Thema. Ähm, Das ist allerdings eine etwas längere Kette. Also der Insolvenzverwalter guckt sich an, was hat der Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel ähm, vor der Insolvenz noch gemacht, äh, obwohl der Geschäftsführer eigentlich hätte wissen müssen, ähm, äh, dass es das äh, der Gesellschaft schon so schlecht geht, dass er eigentlich den Insolvenzantrag stellen müsste. Ähm, und wenn jetzt der Berater dabei in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat, also zum Beispiel den Geschäftsführer, der GmbH beraten hat, äh, im Rahmen äh, von Sanierungsmaßnahmen oder auch einfach nur im Rahmen einer Jahresabschlusserstellung, äh, kann sich der ähm, äh, oder könnte der, der, der Geschäftsführer sagen, der Berater hat mich falsch beraten, der Insolvenzverwalter lässt sich diesen Anspruch des Geschäftsführers abtreten und geht dann gegen den, äh, gegen den Berater vor. Also das ist sozusagen die, die Rückforderung von verbotenen Zahlungen, äh, nennt sich das durch den Geschäftsführer. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz so, so naheliegend wie das mit dem Honorar, aber wenn es kommt, kann es viel teurer werden, als nur das Honorar zurückzahlen zu müssen.
0: Okay. Ich glaube, eine Lehre, das hattest du mir im Vorgespräch gesagt, ist, dass ja, Geschäftsführer, deren Gesellschaft in Schwierigkeiten ist, halt eigentlich so gut wie nie rechtzeitig den Insolvenzantrag stellen. Weil einfach man... Man hofft auf das Beste und man will die, das Steuer ja noch irgendwie rumreißen. Ja. Also da wird es eigentlich immer zu spät gemacht. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig noch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die ja noch bis Ende April, glaube ich. Ne?
1: Nach aktuellem Gesetzesstand, ja, genau.
0: Ja. Ist, tja, also wie, wie umgehen mit dieser Thematik? Ähm also das war eine Kackfrage von mir. <lacht> <lacht> ich Keine Ahnung, was du antworten wirst. Ich ich
1: Probier es mal. Also ähm, wir wir stellen uns einfach mal den den Berater vor, der mit äh, mit einer GmbH zu tun hat, ähm, bei der der Berater zumindest von außen drauf guckt und Zweifel hat, äh, ob die noch wirtschaftlich äh, gesund genug ist, um weitergeführt zu werden. Ähm, Und also jetzt äh, kann der Fall kommen, äh, die äh, Gesellschaft tritt genau mit dem Auftrag an den Berater heran, Prüf mal, ob ich noch weitergeführt äh, werden kann oder nicht. Ähm, da würde ich jetzt erstmal sagen, äh, ist äh, machen Steuerberater sicherlich, sind aber eher Spezialisten. Äh, also der normale Berater, äh, der Jahresabschluss, FIBU, Lohn und so weiter macht, würde vielleicht in so einem Fall sagen, uh, das ist mir zu heiß, äh, geh mal zum Spezialisten. Also das ist, glaube ich, nicht so der, äh, der, der ganz schlimme Fall, sondern der... Ähm, oder der häufigere Fall jedenfalls ist, ich habe die GmbH schon seit 15 Jahren äh, in meiner Mandantschaft und ähm, die gerät jetzt eben durch Corona in Schwierigkeiten und ich stehe vor der Frage, kann man denn eigentlich noch einen Jahresabschluss zu Fortführungswerten ähm, aufstellen, wie das vom HGB so vorgesehen ist. Ähm, Und jetzt gibt es durch Corona die Situation, dass man, eigentlich nach den Regeln der Kunst sagen müsste bei manchen äh, Gesellschaften nee das geht nicht und durch die Insolvenz äh, oder durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ähm, der Berater vielleicht eben doch sagen kann eigentlich müsstest du Insolvenzantrag stellen aber musst du ja aktuell nicht dann gerät er aber in die äh, in die Tücken der Gesetzgebung würde ich dann jetzt dann doch sagen Durch die verschiedenen Änderungen dieser äh, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist es ein bisschen schwierig geworden, den Überblick zu behalten, wer eigentlich wann noch insolvenzreif sein durfte sozusagen und bei wem eigentlich das Insolvenzrecht, so wie es gedacht ist, jetzt dann doch zuschlägt. Ähm, Da äh, empfiehlt es sich sicherlich dann so verschiedene äh, äh, Gesetzesvarianten zu sage ich mal screenshot oder durch, äh, durch Downloads zum damaligen Zeitpunkt äh, dann vielleicht doch zur Verfügung zu haben, äh, warum man das wie beurteilt hat. Was immer hilfreich ist, aber was äh, auch äh, in der Praxis jetzt äh, für, für nicht für jeden Berater so einfach umsetzbar ist, zu sagen, hol den Spezialisten, äh, lass das prüfen, ob, du, äh, ob dein Unternehmen jetzt eigentlich Insolvenzantrag stellen müsste oder nicht und dann kommt wieder zu mir, und dann wissen wir ja auch, was wir mit dem Jahresabschluss machen müssen. Ähm, wenn das so funktioniert, ist das für den Berater natürlich äh, eine recht sichere Variante.
0: Es ging aber auch um, um Honorare, ja, also ja. die man sich vielleicht vorab sichern müsste. Hast du da noch einen Tipp, den du da geben kannst? Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifonds.
1: Ähm, genau, also zumindest sich das, äh, wiederum äh, des Risikos bewusst zu werden, dass wenn äh, äh, ich eine Ahnung habe, dass der Mandant äh, in der Krise sein könnte und ich mache jetzt erstmal den Jahresabschluss und dann stelle ich irgendwann die Rechnung, Und dann bezahlt er die Rechnung hoffentlich sogar noch, gerät dann aber in Insolvenz, muss ich damit rechnen, dass der Insolvenzverwalter neben den schon genannten Haftungsfragen auch prüfen wird, kann ich mir eigentlich zugunsten der Insolvenzmasse das Honorar zurückholen, das dem Berater damals gezahlt wurde. Das kann er bei allen Gläubigern prüfen. Aber eine der Voraussetzungen ist, dass der Gläubiger, also in dem Fall der Berater, gewusst haben muss, dass das dass das Unternehmen schon in der Krise ist. Und das ist eben beim Berater sehr naheliegend. Wenn der die laufende Finanzbuchhaltung macht, dann hat er natürlich sehr viel mehr Einblick als so ein typischer Lieferant oder wer auch immer, der noch Leistung zugunsten dieses Unternehmens erbracht hat. Und deswegen kann man schon sagen, dass vielleicht der Steuerberater da auf der Prioritätenliste des Insolvenzverwalters relativ weit oben steht. Und man da schon damit rechnen muss, dass der Insolvenzverwalter an einen herantritt. Ähm, Schutz davor bietet insbesondere äh, der Vorschuss. Ähm, ne? Also äh, er sichert ja auch, wenn man den Insolvenzverwalter mal weglässt, sichert einen ja auch, dass der Mandant sich nach der Leistungserbringung überlegt, dass er gerade wenig Geld hat und das vielleicht für andere Sachen ausgeben will. Ähm, es sichert aber auch vor dem Insolvenzverwalter, wenn Vorschuss und Leistungserbringung in einem engen zeitlichen Zusammenhang ähm, erbracht werden. Da geht man von 30 Tagen typischerweise aus. Also nicht Vorschuss verlangen und Vorschuss erstmal mal zwei Monate liegen lassen. Das geht dann wahrscheinlich auch wieder schief. Sondern Vorschuss verlangen, zeitnah Leistung erbringen, ähm, dann sollte es gut gehen. Ist leicht gesagt.
0: Ja, äh, also gerade jetzt haben die ja Zeit zu Genüge, die Berater, und arbeiten jetzt gerne (lacht) spontan ab.
1: Der der Zeitdruck ist das eine und die die emotionale Komponente, will ich das mal nennen, ist das andere. Man sitzt da ja nicht jemandem gegenüber, wie bei so einem Amazon-Online-Geschäft, was anonym abläuft, sondern da sitzt einem ein Mensch gegenüber, den man vielleicht schon 10, 20 Jahre kennt und betreut. Und dem müsste man dann sagen, von dir verlange ich jetzt erstmal einen Vorschuss. Und zwar nicht, obwohl es dir schlecht geht, sondern weil es dir schlecht geht. Während der da sitzt und sagt, ich brauche jetzt dringend meinen Jahresabschluss, weil dann kann ich zur Bank gehen, kann meinen Kredit beantragen, der rettet mich vielleicht. Du musst doch jetzt bitte dringend was für mich machen. Und das ist natürlich eine schwierige Abwägung, geschäftlich und emotional schwierig, würde ich sagen.
0: Okay. Den meisten Steuerberatern geht es ja gut, aber trotzdem werden sie wahrscheinlich jemanden in der Mandantschaft haben, der halt ja auch die Grätsche machen wird, früher oder später. Ja. Also ich weiß nicht, gehört es wirklich für die Leute zum Alltag? Hat das jeder schon mal mitgemacht aus deiner Erfahrung oder ist das etwas, was die Leute selten erleben und sie dann halt auch ja, aus Unwissenheit vielleicht ein bisschen aus der Bahn wirft?
1: Ich, die Berater meinst du, nehme ich an. Ne? Mhm, ähm, ja. Also wer schon lange im Geschäft ist, äh, wird es sicherlich kennen. Also einmal wegen statistischer Wahrscheinlichkeit und wer wirklich, also das heißt, wer wirklich im Geschäft ist, aber wer schon etwas länger im Geschäft ist, hat ja auch die letzte ganz große Gesamtwirtschaftskrise ähm, äh, 2008, 2009 oder 27 kann man vielleicht sogar sagen, ne? Ähm, mitgemacht oder oder in der Zeit, die die Mandanten betreut, war auch schon mal das Kurzarbeitergeld zum Beispiel großes Thema war. Also wer da schon aktiv war als Steuerberater, hat es da bestimmt erlebt. Und auch in der Zwischenzeit ist es ja nicht so selten, dass einfach durch unternehmerische Fehlentscheidungen oder, oder, oder durch eine Betriebsprüfung, die ungünstig ausgegangen ist für den Mandanten, ein Unternehmen in existenzielle Not gerät. Die besondere Situation ist jetzt ja eher, dass man vielleicht eine Vielzahl von Mandanten gleichzeitig hat, die das betrifft. Aber ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass dass, äh, das Thema, wie setze ich mich mit einem ähm, Mandanten oder einem Unternehmen in der Mandantschaft äh, auseinander, das in der Krise ist, äh, zum zum typischen Berufsrisiko des Beraters zählt. Mhm.
0: Und ein Tipp, der da ja auch immer gegeben wird und das hattest du im Vorgespräch auch angesprochen, sind die Haftungsbeschränkungen. Könntest du das einmal beschreiben?
1: Genau, wir hatten ja eben schon mal kurz äh, über den Versicherungsschutz äh, gesprochen äh, und neben dem Versicherungsschutz wäre auch äh, zumindest für die zivilrechtliche Komponente das Thema, habe ich überhaupt einen schriftlichen Steuerberatungsvertrag? Da sind die Berater ja auch tief gespalten, würde ich sagen, wer das, wer das typischerweise macht und wer das nicht macht. Und habe ich da auch eine Haftungsbeschränkung möglicherweise formuliert und passt die zusammen mit meinem Versicherungsschutz. Also, dass da sozusagen kein Also dass die äh, Haftungsbeschränkung im Vertrag möglichst sich deckt mit äh, mit dem Höchstbetrag, den die Versicherung äh, übernimmt. Das wäre auf jeden Fall äh, ein Tipp, ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, weil man ja mehr oder weniger... äh, ähm, die Mandanten in in der Situation anspricht, wo die auch andere Sorgen haben, als jetzt nochmal einen Steuerberatungsvertrag anzupassen oder oder zu unterschreiben. Aber jetzt geht es natürlich nicht anders. Wenn es vorher noch nicht vorlag, dann wäre jetzt spätestens die Zeit.
0: So ein Klassiker des Beratungsgeschäfts ist ja auch immer die die Kommunikation mit Banken. Und auch das ist in der Krise, glaube ich, ein großes Thema. Hat sich das auch durch die Corona-Geschichte wieder verändert oder ist das akuter geworden?
1: Das, das nehme ich zumindest stark an. Also ich, ich weiß jedenfalls, dass die oder die Wirtschaftshilfen wird ja nicht nur als Zuschuss über das von uns bekannt gekannte und beliebte Portal beantragt, sondern es gibt ja auch die KfW-Darlehenshilfen, die über die Hausbank beantragt werden. Und da spielt der Berater wie sonst auch in der Kommunikation zwischen Mandant und Bank hin und wieder natürlich eine eine Rolle in der Kommunikation und zwar eine Rolle, die eben auch bestimmte Risiken mit sich bringen kann, wobei es da auch wieder sehr darum geht, macht der Berater eigene Angaben oder sind es tatsächlich Angaben des Mandanten, die durch den Berater nur transportiert werden. Da wäre ich aber tatsächlich bei der Bank noch, noch viel vorsichtiger, Also für die zivilrechtliche Haftung, also dass eine Bank sagt, weil wenn, weil du Berater mir, sage ich mal, Glauben, mich Glauben gemacht hast, der Mandant sei eigentlich ein gesundes Unternehmen, habe ich den Kredit gewährt, jetzt stellt sich raus, der war gar nicht gesund, der Kredit ist dahin, ich will den Schaden von dir, Steuerberater, ersetzt bekommen, Äh Das wird dann kritisch für den Steuerberater, wenn ein sogenannter Auskunftsvertrag zwischen der Bank und dem Berater zustande gekommen ist. Also wenn der Berater, und das geschieht dann gerne unwissentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, gegenüber der Bank äh, eine Leistung erbracht hat, wenn auch nur eine Auskunftsleistung und eine nicht bezahlte noch dazu. Ähm,
0: Wenn ich den eine BWA schicke, ist das dann bereits eine
1: Auskunft? Da wird es zum Beispiel dann schon schon heikel. Also da würde ich tatsächlich, und das ist ja auch eigentlich kein so wahnsinnig großes Problem, ähm, lieber die BWA an den Mandanten schicken, damit der die an die Bank weiterleiten kann. Ähm, Ist auch wieder, also ich ich glaube, vielleicht nicht ganz so typisch, aber manchmal gibt es ja eben auch den Bankberater, den der Steuerberater schon lange kennt und der gerne mal auf einem kurzen Weg telefoniert. Dann kommen wir wieder in die gleiche Situation die wir eben schon mal hatten mit dem langjährigen Mandanten, dass der Berater oder dass der der Bankberater dann vielleicht vom Stuhl fällt, wenn der Steuerberater am Telefon sagt, also da möchte ich möchte ich jetzt nicht möchte ich gerade mal nicht den kurzen Weg gehen, da ergibt sich dann natürlich auch wieder ein Spannungsfeld für den Berater. Aber da glaube ich oder würde ich jetzt sagen aus der alltäglichen Erfahrung ist es nicht ganz so dramatisch zu sagen, lieber Mandant, ich schicke dir die BWA und dann leite die doch an die Bank weiter. Ähm, damit ist der Berater vielleicht nicht ganz raus, weil wenn die BWA aufgrund fachlicher Fehler des Beraters falsch erstellt wurde oder so, aber das sind ja auch wieder nicht so die ganz ganz typischen Fälle, denke ich. Ähm,
0: Aber es geht darum, dass man diese Auskunftsleistung auch nicht stillschweigend und aus Versehen erbringt, sondern man geht einfach auf Nummer sicher und dann läuft es über den Mandant. Und dann habe ich da ein bisschen das Risiko gesenkt.
1: Genau, so so wäre zumindest da äh, meines Erachtens eine gute praktische Herangehensweise.
0: Okay. Jetzt wurde ja gesagt, dass diverse Zombie-Unternehmen unter uns sind. Die pleite Welle bislang ist ja zumindest nicht, nicht in der Tagesschau erwähnt worden. Hast du da eine Einschätzung zu? Ja, ich, also
1: ich glaube, zuletzt äh, haben wir sogar eigentlich uns äh, oder wurde, hat die Statistik sich immer wieder unterboten in, in den äh, niedrigsten Anzahlen von, äh, von Insolvenzanträgen in der größten Wirtschaftskrise, die wir eigentlich alle so uns vorstellen können, das ist natürlich, legt das die Vermutung nahe, dass die Statistik nicht ganz das das wirkliche Bild ähm, widerspiegelt. Aber mit Prognosen tue ich mich da tatsächlich äh, sehr, sehr schwer. Ähm, Die die Wirtschaftshilfen sind ja zumindest äh, zum Teil doch so, dass man sagen kann, die können eine Insolvenz tatsächlich auch verhindern. Sicherlich wären, keine Ahnung, als Anteil ist das auch schwer zu sagen, aber äh, Gastronomie und Einzelhandel legen sicherlich am Boden, wenn es die Wirtschaftshilfen äh, in der Zwischenzeit nicht gegeben hätte. Ähm, Und da tue ich mich dann aber jetzt schwer zu sagen, haben die Wirtschaftshilfen wirklich alles rausgerissen oder kommt äh, das dicke Ende noch Also dass man, dass es einen Anstieg von den von Insolvenzanträgen und Insolvenzverfahren geben wird, äh, da bin ich mir einigermaßen sicher. Wann und wie dramatisch, damit tue ich mich sehr schwer. Hm.
0: Okay. Gut, dann kommen wir nochmal zurück auf dein Buch. Mandanten in der Krise ist der Titel. Für wen hast du das geschrieben?
1: Genau, also die, die Entstehungsgeschichte äh, hatten wir am Anfang schon mal kurz äh, angerissen, dass äh, Ausgangspunkt inhaltlich dieser, äh, dieser Vortrag damals war. Und dann äh, ist der Erich-Schmidt-Verlag an mich herangetreten und hat gesagt, das wäre eigentlich Thema, was ganz gut in unser Programm gerade passen würde. Und dann habe ich mich diesem, äh, diesem Projekt äh, gewidmet und habe es auch so geschrieben, ähm, oder das war zumindest mein, mein Ansinnen und mein Ziel, dass der Leser tatsächlich der Steuerberater ist. Also das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn man versucht, mehrere Zielgruppen abzudecken, sondern es ist genau der der typische Leser, den ich mir vorgestellt habe und dessen Sorgen und, und Nöte und Interessen ich hoffentlich dann getroffen habe, ist der Steuerberater, der ein oder wahrscheinlich eben mehrere Mandanten hat, bei denen er die Befürchtung hat, dass sie die Krise vielleicht nicht überleben werden, wirtschaftlich.
0: Immer mit dem Hintergedanken, dass man eine Prävention aufbauen kann als Berater oder einfach nur Bewusstsein schaffen. Was war dein Ziel damit?
1: Genau, also Bewusstsein schaffen, Präventionsgedanken, soweit sie sich denn irgendwie praktisch umsetzen lassen. Immer in dem Wissen, die die lehrbuchmäßigen ähm, Verhaltensregeln, dass man äh, einfach nicht mal in die Nähe so einer schwierigen Situation gerät, lassen sich in der Praxis meistens nicht anwenden. Ähm und als, als äh, dritten Aspekt, äh, neben Bewusstseinsschaffung und Prävention, ist auch noch so ein bisschen Leitfaden äh, dabei. Was, was passiert denn oder was kann ich tun, wenn denn das Kind schon im Brunnen gefallen ist? Also äh, es wird tatsächlich ein Strafverfahren gegen mich als Berater eingeleitet ähm, oder ähm, der Insolvenzverwalter klopft wirklich an und will, will Geld von mir. Ähm, wie muss ich mich denn dann jetzt am besten verhalten? Hm. Was vielleicht auch ganz günstig ist, wenn man zumindest versucht, sich das einmal mit ruhigem Gemüt anzugucken und nicht erst genau dann, wenn wenn die Halsschlagader schon äh, schon pocht.
0: Merkst du es denn an deinem eigenen Beratungsgeschäft, dass der der Beratungsbedarf bei diesem Thema steigt oder ist es noch irgendwie
1: ruhig? Im Moment ist es noch einigermaßen ruhig, würde ich sagen. Ähm, Also so ein ganz bisschen gab es schon mal äh, Corona-Soforthilfe, Betrugsverdachtsfälle. Da aber auch, muss man auch sagen, zur Beruhigung der Beraterschaft vielleicht, äh, da stand noch bisher nicht der Steuerberater als irgendwie Mittäter oder Gehilfe äh, im Fokus, sondern da ging es tatsächlich um äh, um den Mandanten, der da möglicherweise falsche Angaben gemacht hat oder auch nicht. aber ansonsten, wie gesagt, da die Insolvenzwelle fehlt, fehlt natürlich auch die Welle von äh, insolvenzstrafrechtlichen Verfahren und, und Insolvenzverwalterkonfrontationen, äh, 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 will ich das mal nennen, für den Steuerberater. Ähm, das wird, äh, ja, wenn, dann auch, also wir würden erstmal die Insolvenzwelle sehen und die Welle, die mich oder diese Themen dann betreffen würde, würde der ja noch nachgelagert sein. Also das, das wird man dann kommen sehen. Äh, wenn es denn kommt.
0: Also auch tatsächlich in Jahren sozusagen. Ich
1: denke, ja, ja. ja, ja. Okay,
0: also es ist noch Zeit für Prävention. Es ist noch Zeit, sich das ohne pochende Halsschlagader anzugucken. Und äh, wer da ein wenig vorausplanen will, der kann das tun mit Hilfe von deinem Buch. Es gibt es als gedrucktes Buch, das gibt es auch als E-Book. Mandant in der Krise, Link kommt dann natürlich in die in die Shownotes. Jetzt hattest du mit den Verbänden äh, Vorträge gemacht. Kann man dich auch sonst nochmal live irgendwo zumindest am Bildschirm erleben?
1: Ich kann jetzt zumindest keine Termine verkünden, aber ich bin in Verhandlungen, nenne ich das mal, mit anderen mit Steuerberaternetzwerken, die auch sozusagen die Veröffentlichung des Buches zum Anlass genommen haben, zu sagen, das wäre doch ein Thema, was unsere Berater aktuell auch interessieren könnte. Also wer die Augen offen hält, der der findet mich da auch bestimmt
0: Okay, und wer im Internet sucht, der kann natürlich eingeben, Jan minus Henrik Leifeld, äh, äh, ja, Schwerin vielleicht noch, aber du hast auch eine Homepage, die heißt wie?
1: Die heißt äh, www.hsp-recht.de Schwerin oder auch gerne bei Xing oder LinkedIn äh, vernetzen, da bin ich natürlich auch immer daran interessiert, äh, meine Kontakte auszuweiten.
0: Wunderbar, okay, deine Links kommen natürlich auch in die Show Shownotes. Jan, herzlichen Dank für für die Erläuterung zu zu diesem Thema. Ich wünsche viel Erfolg. Ich hoffe, wir warten noch äh, Jahrhunderte
1: auf die Pleitewelle. Das wäre für gesamtgesellschaftlich sicherlich sehr wünschenswert, ja.
0: Ja, genau. Okay, also dann besten Dank und mach's gut. Vielen Dank
1: auch, Klaas. Bis dann.